0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, w Turcji prezydent Erdogan twierdzi, że wygrał pierwszą turę. W Stanach Zjednoczonych prezydent Trump twierdzi, że wybory, które przegrał były sfałszowane. No i w Polsce wszyscy, wszyscy się zastanawiamy, czy tegoroczne wybory będą uczciwe, będą w pełni demokratyczne. Mam dla Państwa gościa, który jest wyjątkowo kompetentny dokładnie w tej sprawie. Witam Panią ambasador, Panią byłą europoseł, byłą Panią senator, a teraz wielokrotną szefową misji obserwacyjnych OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Urszula Gacek.
1: Dzień dobry Państwu, dzień
0: dobry Panie Ministrze. Naszemu gościowi możecie Państwo zadawać pytania na Facebooku. ale I zacznę od tego. No byłaś szefową misji obserwacyjnej w Stanach Zjednoczonych. Właśnie tych, które Trump podważa. To jak? Były sfałszowane czy nie?
1: Nie były sfałszowane. Nie były sfałszowane, ale o tym, czy wybory zostały sfałszowane czy nie, nie decyduje, nie decyduje misja obserwacyjna OBWE. Zawsze to sądy krajowe, czy instytucje do tego powołane, upoważnione, decydują o jakby ważności wyborów. I co jest ciekawe, że w trakcie tych wyborów w 2020 roku, które były no wyjątkowe pod wieloma względami, po tych wyborach i w trakcie kampanii były liczne skargi do sądów na różnych szczeblach w Stanach Zjednoczonych. I prawie, że bez wyjątku wszystkie te, które były składane przez kandydatów republikańskich, którzy uważali, że, że były jakieś fałszerstwa, że maszyny elektronicznie źle liczyły i tak dalej, to sądy amerykańskie ostatecznie uznały, że nie było podstaw. Oczywiście no, Nawet na teraz wyborach... słynna
0: sprawa, telewizja Fox musiała zapłacić 700 ponad milionów dolarów firmie, którą oskarżyła, że jej maszyny sfałszowały wybory, prawda?
1: Dokładnie i to jest naprawdę bardzo pozytywny ruch, bo pokazuje, że media również nie mogą bezkarnie rozprowadzać fałszywych i bardzo szkodliwych informacji te wybory, jeżeli można byłoby podsumować, one podważyły zaufanie obywateli amerykańskich do własnych instytucji. To tak, takiego czegoś nie widzieliśmy na wolnych, demokratycznych państwach. Dotychczas. No, próby
0: płuczu też nie widzieliśmy, ale zacznijmy od początku. My się znamy kupę lat, prawda? I ty i ja byliśmy przewodniczącymi Towarzystwa Polskiego na Uniwersytecie Oksfordzkim.
1: Tak, um, parę lat minęło
0: parę lat temu było. I tak pięknie było tylu Polaków, prawda? Za moich czasów była nas garstka, tuzin, może dwa. Teraz u szczytu przed Brexitem było coś 250 osób, prawda? No ale teraz spadło, ile wiem, i to znacząco. Ale gdybyś mogła naszym słuchaczom i widzom wytłumaczyć, tak od początku, czym OBWE się zajmuje, bo to nie jest cała OBWE, tylko ta część OBWE, Odir, prawda, z siedzibą w Warszawie, która dokładnie się tym zajmuje, obserwowaniem wyborów na całym świecie, w szczególności tam, gdzie demokracja jest zagrożona, prawda?
1: Może inaczej, obserwacją wyborów się zajmuje to, to biuro. Ono również ma takie różne działania związane z demokratyzacją, ochroną praw człowieka, ale to biuro, które, ta część, która zajmuje się wyborami i obserwacją wyborów jest chyba najbardziej rozbudowana i najlepiej znana obserwujemy wybory tylko w tych państwach, które są członkami OBWE, czyli to de facto zamyka nas w Europie, w byłych państwach Związku Radzieckiego, Bałkany, aż po Mongolię. akurat Mongolia jest członkiem tej organizacji, a po drugiej stronie Atlantyku, Kanada i, i Stany Zjednoczone. Także mamy ograniczony jakby obszar działań, ale nie obserwuje się wyborów tylko w tych krajach, gdzie można uznać, że jest coś na bakier z demokracją. Raczej mandat jest taki, to biuro ma prawo obserwować w każdym jednym państwie, ale oczywiście podejmuje się analizę ryzyka, czy w ogóle wysłać misję obserwacyjną, a jeszcze dodam, że państwa, które są członkami tej organizacji, mają obowiązek przyjąć taką misję. Dotychczas odmówiły dwa państwa. Może państwa nie zaskoczy, to była Białoruś i Rosja. Pozostałe, może nie, za, nie z większym entuzjazmem, ale przyjmują tę misję. I jest zawsze element.
0: I chwila, moment, chwila, moment, zatrzymajmy się. Bo, bo ja też kiedyś byłem obserwatorem i to na Białorusi i na Ukrainie i są dwa rodzaje misji, prawda? Jest ta długoterminowa, która przyjeżdża kilka tygodni, a nawet miesięcy przed, która ocenia stan te, tego ekosystemu instytucjonalnego, prawda? Czyli czy są wolne media, czy jest równy dostęp do zasobów państwa i tak dalej. I potem jest ta krótkoterminowa misja, to już jest samo obserwowanie aktu głosowania, bo jedno i drugie jest potrzebne, żeby można uznać, że wybory są demokratyczne, prawda?
1: Dokładnie. Natomiast nasze misje obejmują zarówno i długo, i krótkoterminową obserwację. Weźmy takie państwo jak Polska na przykład, gdzie nie jest to taki absolutny pełny format. Pełny format to widzimy... Takie misje miałam niedawno w Kazachstanie, taką misję miałam w Albanii czy w Armenii. Natomiast jakie były to,
0: najgorsze wybory, jakie obserwowałaś?
1: W Turkmenistanie. W
0: no, Turkmenistanie na czym mi polegało?
1: Kompletnie sfałszowane, zmanipulowane protokoły wyborcze, znaczy protokoły w komisjach wypełnione, zanim w ogóle otwarto Wybory. No, wszystko było spreparowane od A do Z. E, podstawieni kandydaci. Pierwsza moja misja kompletnie surrealistyczna. Państwo, które w rankingach e, swobód obywatelskich, demokracji jest bodajże drugie po Korei Północnej, ale jest członkiem, jest członkiem OBWE, przyjęła naszą misję, napisaliśmy raport. E, przypuszczam, że niewiele się zmieniło oraz w życiu trzeba taką misję w Turkmenistanie chyba zaliczyć. Ale normalnie, tak jak, jak, jak Pan słusznie zwrócił uwagę, Panie Ministrze, idziemy przez ten cały proces, ten ekosystem, bardzo mi się podoba to określenie, czyli ten cały cykl rejestracji, rejestracji kandydatów, dostęp do mediów i tak dalej. I w zależności od oceny ryzyka jest też ten komponent krótkoterminowy, czyli ci obserwatorzy, tam te 300-400 osób międzynarodowych obserwatorów plus jeszcze parlamentarzyści, którzy do nas dołączają, którzy obserwują ten akt wrzucania głosów do urny i liczenia tych głosów. W Polsce dotych, dotychczas nie mieliśmy misji, które w systematyczny sposób obserwowały ten sam akt wrzucania głosów do urn i liczenia. I na dniach Biuro Warszawskie... No nie było to,
0: ale to dlatego, że Polska wzbudzała zaufanie nie było to potrzebne, prawda?
1: Znaczy poprzednie, poprzednie doświadczenia pokazywały, że nie tam leży problem. Znaczy, że nie, w Polsce problem nie, nie jest w istocie tam, w momencie, kiedy ludzie, ludzie trafiają do lokalu wyborczy. To jest ten bardzo ten... ważne,
0: to jest kluczowe, to jest kluczowe. Tak. Można tak. uczciwie policzyć głosy w dniu wyborów, a mimo to one mogą być niedemokratyczne. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak może być. I to Wytłumacz
0: jest... na czym to polega, bo z tego co wiem, ostatnie wybory parlamentarne i ostatnie wybory prezydenckie zostały uznane za niedemokratyczne, mimo, że nikt nie zarzuca fałszerstw.
1: Czyli nie wiem, czy, posz... czy, czy tak daleko była ocena, że były niedemokratyczne, natomiast było szczer... była, była cała lista zastrzeżeń i również zaleceń, do których Polska powinna odnieść się i miała teraz możliwość, przecież zmienialiśmy paręnaście tygodni temu kodeks wyborczy, czyli była świetna okazja, też może będziemy mieli czas o tym porozmawiać, e, naprawić niektóre niedociągnięcia, ale główne zarzuty, to chodzi o poprzednie wybory w Polsce i tutaj podkreślę, ja nigdy nie jestem obserwatorem w Polsce, nigdy się nie obserwuję. co do zasady w własnym kraju. Ale powołują się na, na raport moich kolegów i koleżanek, którzy bardzo rzetelnie wykonali tutaj swoją pracę. Pierwsze największe zastrzeżenie było zamawanie granic pomiędzy państwem a partią. Czyli wszelkie takie działania, nie wiem, jedziemy, dajemy czeki, wykorzystujemy środki państwowe, mogą to być lokale, mogą być to obiekty, mogą być to kampanie finansowane przez spółki Skarbu Państwa, żeby promować takie no, rządzące. W
0: Orlenie, w Or polityka Insight do donosi, że w spółce Orlen już jest cały sztab wyborczy na rzecz PiSu, już działa.
1: I to, yes, jest bardzo... to
0: jest dla ciebie i dla mnie to jest tak surrealistyczne. Nie, nie wiem, czy zauważyłaś, tydzień temu pani była premier Liz Truss dostała mm -hmm. rachunek od rządu brytyjskiego na 12 tysięcy funtów, bo w rezydencji premiera, gdy była tym premierem przez miesiąc czy coś takiego, odbyła spotkanie, które biurokraci uznali było spotkaniem partyjnym, a nie rządowym, i dlatego musi zwrócić pieniądze.
1: No oczywiście, bo jakby wynajęła ten lokal, pan dobrze wie, jak wygląda sytuacja. Ja byłam kandydatem, pan był kandydatem i bardzo skrupulatnie... Myślałem, że jesteśmy
0: na ty od 30 lat, no ale okej. Okay. No no to
1: jest, możemy być na ty. Myślałam, że jesteśmy bardziej formalni na antenie, ale y, oczywiście y, wiemy, jak skrupulatnie partie polityczne muszą się rozliczać z każdego, z każdej złotówki, które wydają na kampanię, że są ścisłe limity, ile można wydać pieniędzy. I to nie chodzi tylko o to, że ja powiem, drogi Radku, słuchaj, przyjedź do mnie, ja tutaj zrobię Ci, mam dom weselny, mam salę konferencyjną, ja Ci użyczę na wieczór, zrobię Ci imprezę na 100 ludzi z dobrą kolacją, a to wiesz, to będzie mój prezent dla Ciebie. On może być, ale on a, musi a, a, być... Słuchaj, w, ordynacji,
0: w, w ordynacji wyborczej umożliwiono firmom finansowanie kampanii na rzecz kandydatów. I teraz, jeśli te wydatki nie będą włączone do limitu dla tego kandydata, to oznacza że firmy państwowe będą mogły wydać dowolne pieniądze na rzecz partii rządzącej. To, to jest kompletnie jest, niedemokratyczne.
1: To wtedy stwarza absolutnie nierówne pole do, do konkurencji. Absolutnie. To... W Stanach Zjednoczonych, gdzie zasady finansowania kampanii i partii politycznych są chyba najbardziej szalone i liberalne na świecie, jest taka instytucja, Super SuperPakt, to, to jest taka organizacja, że ja jako organizacja, nie wiem, pozarządowa mogę finansować Twoją kampanię, nie wolno mi koordynować z Tobą tej kampanii, ale jeżeli ja chcę wydać, nie wiem, pół miliarda dolarów na billboardy czy kampanię w telewizji, to ja to mogę zrobić i nie ma limitu. I, i de facto myśmy stworzyli taki sam system. To jest chore, to chore, no to raczej, się zemści. Raczej y, kontrola nad finansami związane z kampanią, Czaję się farsą w sytuacji, kiedy bocznymi kanałami nie ma żadnych limitów i żadnych ograniczeń i kiedy jedna partia będzie korzystała z ogromnych środków, no bo wiadomo, można powiedzieć, prywatne firmy może tam będą wspierały, powiedzmy, inne partie polityczne, ale wiemy, w jakim kierunku pójdzie szeroki strumień finansowania Spółek Skarbu Państwa. I teraz, nie wyprzedzając, bo jako obserwator też, moja ocena przychodzi zawsze po wyborach, a nie przed. Natomiast e, wracamy rzeczywiście do raportów z 19 roku, z 20 roku parlamentarnych prezydenckich i widzimy, że już wtedy zwrócono uwagę na pewne niebezpieczne e, trendy. Drugi obszar przed wyborami, bardzo niebezpieczny, to jest e, stronnicze media, szczególnie państwowe. No tutaj już nie trzeba nikomu mówić, że po prostu kampania hejtu, która się e, wylewa z telewizji publicznej, e, to jest e, coś, co oczywiście, e, jeżeli powtórzy się formuła, która była w poprzednich wyborach, będzie zespół, który będzie monitorował te media i będzie nie tylko liczony czas antenowy, ale będzie też ton wypowiedzi, bo może Donald Trump mieć 15 minut w każdych wiadomościach telewizji polskiej, ale to będzie 15 Mówiąc, minut tak, będzie 15 minut negatywnej kampanii. To jest oceniane. Nowość, bo też metodologia musi się zmieniać uwzględniając postępy technologiczne. I po raz pierwszy w Kazachstanie, do, ja po raz pierwszy dołączyliśmy do misji, na której ja byłam szefową, Monitorowanie mediów społecznościowych. No, nie da się całą przestrzeń, byłoby niemożliwe, monitorować. Natomiast zobaczmy, co się będzie działo na przykład na spółkach Skarbu Państwa. Czy Twittery, Facebook i tak dalej będą wykorzystywane? Co się będzie działo na oficjalnych stronach MONU, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa, do, do wszelkich ministerstw? Czy tam też te kanały nie są wykorzystywane do promowania?
0: No, bo mamy, mamy w tej chwili ludzi u władzy, który, którzy w ogóle nie rozumieją, że to jest coś złego, że tak nie powinni robić. Znaczy w Polsce nastąpiła zmiana kulturowa.
1: No, nie do końca się mogę z tym zgodzić, że to ludzie nie wiedzą, że to jest zło, bo nawet jakby, nawet jakby przeczytali te, te raporty, które robi OBWE na temat 30 parę stron, 25 zleceń czy rekomendacji, no to, no to jak nawet nie masz świadomości, to przeczytasz i masz tą świadomość. Naprawdę polecam czytać te, te raporty.
0: No nie, i ja, oni miał... bronią Polski przed zdrajcami i, i wtedy wszystko wolno.
1: No dobrze, to ja zostawię komentarze polityczne to, tobie, a ja postaram się pozostać przy merit, meritum, meritum sprawy. No słuchaj,
0: a powiedz co sądzisz o, o takiej sytuacji. W naszych wyborach lokalnych były wybory na prezydenta Rzeszowa jakiś czas temu i kandydat Partii Solidarna Polska, pan Marcin Warchoł, który na co dzień jest wiceministrem sprawiedliwości w trakcie swojej kampanii. Przekazał 1,2 miliona złotych dla 12 rzeszowskich jednostek ochotniczej Straży Pożarnej i teraz uważaj, pieniądze pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości, który jest ściągany w formie grzywien od różnych przestępców i ma służyć ofiarom przestępstw. Tymczasem poszedł na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umądrowanie, wyposażenie, remis akurat w trakcie kampanii pana wiceministra.
1: No to mamy klasyczny przykład wykorzystywania środków państwowych w celach kampanii. No, w bardziej rażącego yy, przypadku nie można przytoczyć. No, czasami można powiedzieć, no w sumie... Oj, na można, można. Cel, znaczy, na no patrz, Erdogan,
0: by... Erdogan po prostu swoich rywali pozamykał we więzieniach. Znaczy, burmistrz Stambułu nie mógł kandydować, nie siedzi, ale jego najważniejszy rywal po prostu siedzi, Łukaszenka zrobił to samo. Znaczy, w każde dno jeszcze możemy, możemy zapukać od dołu, ale ja mam taką refleksję. Jak sądzisz, gdzie jest ten punkt, w którym jak partia rządząca uzyska kontrolę nad pewnymi zasobami, nad pewną proporcją mediów, i pewną proporcją zasobów państwowych, to właściwie już nie ma odwrotu. To znaczy rząd stworzył system, w którym nie może przegrać.
1: E, abyśmy nie byli blisko tego punktu. E, raczej już kontrola w mediach, w telewizji, która jednak pomimo spadającej oglądalności telewizji, a szczególnie wśród grup, młodszych grup wiekowych demograficznie, jednak nadal ma największy wpływ na kształtowania naszej rzeczywistości. To tutaj na pewno dawno przekroczono już jakikolwiek punkt, punkt krytyczny. No i wszelkie rozdawnictwo też, bo to nie jest tylko kwestia tego tam punktowych działań, prawda, że tutaj w gminie się rzuci, że tutaj na OHP się coś rzuci. Może nie ma nic do OHP, jest ważne, żeby byli dofinansowani, ale nie w takim trybie, nie z takich środków i nie w tym momencie. Ale problem jest taki, że będziemy widzieli też rozdawnictwo. Tego byłam świadkiem w Serbii, jak byłam obserwatorem na wyborach. Oczywiście to były czasy covidu i wtedy było łatwo na przykład, sypnąć, jak się mówi z helikoptera, pieniądze e, ogólnie, taka kiełbasa wyborcza dla wszystkich. E, I dlatego też takie działania, które nie są związane z jakimś uzasadnionym powodem, na przykład nie wiem, mamy kataklizm, mamy powóź, mamy suszę. Wtedy nikt nie kwestionuje, że państwo pomaga poszkodowanym. Natomiast y, takie rzucanie z helikoptera pieniędzy tuż przed wyborami też jest punkt, nie, nie zanotowano to z tego co ja wiem polskich raportach w poprzednich wyborach, ale to jest coś, coś, na co też obserwatorzy tutaj mogą zwracać uwagę. Czyli teraz rozdawanie pieniędzy albo obietnice rozdawanie pieniędzy, no to już jest też kolejny aspekt, który jest, podpisuje się w ten wykorzystywanie środków państwowych w celach propagandowych i poprawianie szans jednej partii. No i ale myślę mamy już? proszę bardzo.
0: Jak sądzisz, jakby skomentował raport OBWE wybory w 2019 roku w Polsce, gdyby obserwatorzy OBWE wtedy wiedzieli, że szef największej partii opozycyjnej szef kampanii jest hakowany Pegasusem?
1: A to na pewno by nie, nie, nie to byłoby na pewno w pierwszym akapicie. Znaczy podsumowanie takiego raportu. Raport jest tam. Wiele stronny, ale zawsze najważniejszy jest ten pierwszy akapit, gdy bardzo skrupulatnie pracujemy, duży zespół osób, wszyscy obserwatorzy dają swoje swój wkład, ekspert ekspercki zespół pod moim przewodnictwem nad tym pracuje, konsultujemy to z naszymi kolegami, z koleżankami w Warszawie, zawsze odnosimy się do międzynarodowych standardów, to nie są tak, że my sobie wymyślamy jakieś tam, że coś nam się nie podoba, my musimy powiedzieć, dlaczego nam się to nie podoba, natomiast no, takie działania, inwigilacja na pewno by znalazły się w pierwszym akapicie, niestety nie o wszystkim obserwatorzy wiedzą
0: urodziłaś się w Wielkiej Brytanii, wybrałaś Polskę, nie musiałaś, chciałaś się włączyć w budowę wolnej, demokratycznej Polski, no ale znasz, tak jak ja, choć tam byłem tylko parę lat, naszą Polonię, która czuje się związana z Polską. Senat, w którym też służyłem, ma specjalną rolę w opiece nad Polonią i był już czas że nasi rodacy, ci, którzy mają obywatelstwo, mogli głosować yy, pocztą. Akurat w Wielkiej Brytanii konsulatów jest parę, więc można podjechać, to nie jest największy problem, ale jest wiele miejsc na świecie, Australia, Stany Zjednoczone, Brazylia, gdzie do konsulatu jest czasami kilkaset kilometrów, prawda? A pocztą można było yy, wygodnie zagłosować. Tymczasem rząd, zmieniając ordynację, nie tylko zlikwidował możliwość głosowania pocztą, ale wręcz zadekretował, że w komisjach zagranicznych głosy muszą być policzone w ciągu 24 godzin. Krzysztof Lisek, który utrzymuje kontakty z naszą Polonią, przeprowadził eksperyment, no, że jedna ekipa jest w stanie policzyć 200 głosów w ciągu tych 24 godzin. No więc jeśli w jakimś konsulacie się pojawi 2000 ludzi albo więcej, to grozi to tym, że większość tych głosów nie będzie policzona, bo zapada gilotyna, prawda? No i chyba nie jestem sam podejrzewając, że to jest kara za to, że w wyborach prezydenckich Polonia całe, Wolnego Świata całego świata, zagłosowała w 70% na Trzaskowskiego, a nie na prezydenta Dudę. No jak można tak ograniczać? Ja, ja rozumiem, jak ktoś chce zlikwidować głosowania za granicą, to jestem w stanie zrozumieć ten argument. Ale jeżeli dopuszczamy naszych rodaków, no to powinniśmy stworzyć warunki, żeby mogli skutecznie oddać głos. To jest, to
1: jest bardzo słuszna uwaga. Ja tego czasu też pełniłam rolę konsula generalnego w Nowym Jorku, jeden z naszych największych konsulatów, w ogóle jedna z naszych największych placówek, większa niż wiele nas. Paradoksalnie
0: ma, ma bardzo porównywalną ilość Polaków niż Chicago, prawda? Wszyscy myślą Dokładnie. o Chicago.
1: Dokładnie. I wtedy jeszcze istniała możliwość głosowania korespondencyjnego i wiele osób z tego skorzystało. To jest dosyć karkołonny proces, bo tam też czasami Pol, poczta amerykańska nie dostarczała tych pakietów, nie jest wyjątkowo, jest wyjątkowo no, no trudno jest powiedzieć, że jest, jest, jest sprawna ta poczta amerykańska ale niemniej jednak ludzie przebrnęli przez to i mieli tą, tą możliwość. Myśmy stwarzali konsulaty głównie w mieście Nowego Jorku, w New Jersey, w Connecticut, gdzie są duże ośrodki polonijne, no ale już nie mieliśmy na przykład w Delaware, czy w czy Rhode Island, czy w czy Vermont, gdzie też byli Polacy. Dla nich to już była, to tylko zostawała opcja głosowania korespondencyjnego. I to jest długi proces, o tyle, że Stany Zjednoczone i, i, i tamten kontynent głosują już w sobotę. I ja nie rozumiem, dlaczego pośpiech, raczej ja nie rozumiem, dlaczego jeden dzień później, ogłaszając wybory, raczej, dlaczego się spieszymy? Ja bym wolała, żeby wszystkie głosy były policzone. Kosztem nawet, że wynik oficjalny Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi 12, a 24, a 36 godzin później. To jest naprawdę niesprawiedliwe. I teraz wiemy również, że może z jednej strony ta procedura, która będzie bardziej skrupulatna przy liczeniu głosów, która polega na tym, że wszyscy członkowie, cały skład komisji musi jakby weryfikować każdy jeden głos. I to jest proces, który na przykład jest powszechny, ja go obserwowałam na przykład w, ostatnim, w ubiegłym roku wyborach francuskich. To ten zapis nie budzi moich zastrzeżeń, ale na to trzeba pozwolić komisjom normalnie, w normalnym trybie pracować, bez, bez pośpiechu, bez presji. Jak już dobrze wiesz, w poprzednich wyborach, szczególnie te konsulaty w Wielkiej Brytanii, gdzie była ogromna ilość oddanych głosów, oni, oni był, było wtedy już zagrożenie, że oni nie wyrobią się w czasie. I naprawdę tutaj proszę nie zakładać złej woli polskich dyplomatów, bo ludzie naprawdę pracowali wyjątkowo e, ciężko, żeby to spiąć wszystko na czas, ale to są nierealistyczne ramy czasowe. Jak mówiłeś, tak naprawdę nie ma międzynarodowego standardu, aby stworzyć komisje wyborcze zagraniczne, różne państwa podchodzą do, do tego w różny sposób, niektóre państwa wymagają, że trzeba, też głosować, musisz wrócić do kraju, możesz głosować, ale to jest przywilej, który i prawo, które żeśmy dali naszym rodakom mieszkającym za granicą i nie powinniśmy. Oczywiście tylko me...
0: obywatelom, prawda?
1: Tak, tylko obywatelom i osoby muszą się wykazać ważnym paszportem. Czyli jeżeli ktoś ma paszport, który 20 lat temu już wydał, no to on musi albo sobie odnowić, albo, albo niestety, no nie zagłosuje w tych wyborach. No ale to jest też jakiś minimum, prawda, zabezpieczenia Oczywiście. się, żeby zidentyfikować tych, tych wyborców. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć za co Polonia za co ponosi karę, bo to są osoby i tutaj powiem, że tak, nieważne czy to były osoby o poglądach platformowych czy pisowskich. Moje doświadczenie z Nowym Ująłku było tak, że były to osoby niesamowicie związane z ojczyzną, zaangażowane i mając głębokie poczucie patriotyzmu. Może czasami inaczej rozumieli ten patriotyzm niż ja czy ty może rozumiem, ale nie mogłabym im odebrać ich przywiązania i ich miłości do ojczyzny. I myślę, że to jest bardzo, bardzo krzywdząca e, decyzja. Coś e, może powiedzieć, no to jest, głosujemy tylko na senatorów warszawskich i posłów warszawskich, może to ma tylko, tylko... A,
0: chwila, ma... moment, ale to jest inna kwestia, chwila, moment. Jeśli za granicą głosuje 300 tysięcy osób, to tak naprawdę powinny wybierać około siedmiu posłów, mhm. bo przypada mniej więcej 40 parę tysięcy głosów na wybranego posła. A, a de facto przesądzają o jednym pośle dodatkowym. Tak. To też jest nie fair. To też, to
1: jest, też nie fair jest nie fair. I, I też widzimy, że już że w tych, na te wybory w Polsce nadchodzące. Była potrzebna lekka weryfikacja, biorąc pod uwagę, że ludzie się przemieszczają, że ludzie wyjeżdżają na przykład z małych miasteczek i wsi do większych aglomeracji miejskich i tam powinno być przesunięta większa liczba mandatów. Natomiast no, z drugiej strony, jak pomyślę, że ktoś miałby na nowo ustalać jakieś granice e, okręgów wyborczych, nie, 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 nie. E, słynne słowo amerykańskie gerrymandering, czyli takie manipulowanie, oh, że tak się e, sztucznie ustala granice, żeby stwarzać takie wysepki, które faworyzują jedną albo drugą partię, może lepiej, że to ktoś nie ruszał. Ale na pewno. To jest coś, do czego w następnych wyborach i mam nadzieję przy, przy, przy dobrych rządach i uczciwych rządach, do tego musi być bezpartyjna, ponadpartyjna komisja, która ustali nowe granice i ustali nową liczbę posłów przypadających na poszczególne okręgi, która odzwierciedla ilość mieszkańców w tych okręgach.
0: Moje przedostatnie pytanie. A co jako obserwator OBWE napisałabyś w swoim raporcie w kraju, w którym rząd, dysponując niewielką większością, uchwala sobie powstanie komisji sejmowej, której daje prawo do eliminowania swoich konkurentów z życia publicznego bez wyroku sądowego.
1: To jest to absolutnie poza, poza dyskusyjne. raczej zawsze, fundament każdych wyborów to są rządy prawa, niezależne sądy, prawo do odwoływania się od decyzji czy wyroków. I nie możemy takich praw i ten trójpodział władzy, który służy nam wszystkim dobrze i wszystkich demokratycznych państwach, nie można w taki sposób uszczuplić. Jak mówiłeś, że obserwatorzy patrzą na ten ekosystem, to... Oczywiście główne skupienie jest na wszystkie aspekty, które dotyczą wyborów, ale nie jesteśmy obojętni jako obserwatorzy na to, czy sądy są niezależne. Przecież to sądy rozstrzygają protesty wyborcze, to tu wpływają skargi. Obywatel musi mieć pewność, że jeżeli ma uzasadnioną skargę, że ona zostanie w sposób bezstronny i uczciwy, e, po prostu rozstrzygają oceanu.
0: też w trybie wyborczym sprawy o zniesławienia.
1: Dokładnie, a polskie prawo o zniesławieniu też jest przedmiotem krytyki. Nie tylko Polska. Wiele państw ma bardzo restrykcyjne prawa, które też można używać jako kaganiec przeciwko na przykład dziennikarzom albo opozycji i na to też poprzednie raporty OBWE w Polsce zwracały uwagę, że czasami zbyt liberalnie podchodzimy do spraw zniesławienia, a z drugiej strony tam, gdzie się leje mowa nienawiści, brakuje raz.
0: No dobra, to dziękuję Ci serdecznie. Mam jeszcze tylko jedno pytanie, ale w bardzo ważnej sprawie. Bo rozumiem, że produkujesz ocet. Ale to nie jest zwykły <grym> ocet, tylko specjalny ocet. Powiedz, dlaczego to jest ważne.
1: To jest, ocet, to jest taki ocet dyplomatyczny. Z octem przygoda moja się zaczęła, jak skończyłam moją pracę w MSZ-cie i musiałam sobie znaleźć zajęcie w okresie, kiedy nie ma wyborów, czyli na ogół w lecie a skoro jestem, mieszkam na małopolskiej wsi i mam sporo ziemi, którą... W okolicach poszanę... Tarnowa, prawda? Dokładnie. E, wpadłam na pomysł, aby produkować e, ocet w takim stylu, jak poznałam w Stanach Zjednoczonych, czerpając tam wzorce też w Francji, gdzie w Strasburgu też przecież spędziłam cztery lata. Ale żeby mieć no i...
0: ocet, to najpierw trzeba wino zrobić, czy nie? Czy można prosto trzeba, do octu?
1: Ta, nie, to ja tą tradycyjną metodą, to trzeba w pierwszym etapie mieć coś z alkoholem, a później pozwolić, żeby bakterie octowe to przejadły. To jest proces dosyć wolny i czasami mało przewidywalny. To tak trochę jak z dyplomacją, wiesz, to długo trwa, długo się czeka na efekty, nie zawsze wiadomo, co z tego wyjdzie. Ale tak jak dyplomacja uczy cierpliwości, to jest jakby... Dobra cecha charakteru dla producenta octu, bo ja jestem cierpliwa, pozwalam, żeby natura robiła swoje, zaglądam czasami tam do tej beczki, zobaczyć co się dzieje, ale tak, jest to, jest to fajna, fajna zabawa i rzeczywiście firma octownia. Ale się, się różni ocet
0: od octu żywego?
1: Dlatego, że moje octy nie są pasteryzowane, zawierają żywe kultury bakterii octowych, są świetne Aha. na nasze jelita, a jak sam wiesz są pyszne, bo sam je już przecież próbowałeś. Tak jest,
0: tak jakiś jest. zapraszam Państwa nie...
1: Robiliśmy jakiś na ja
0: Tak.
1: Myśmy zrobili jakiś bartel, ja dostałam od Ciebie sok, który na pewno własnoręcznie zrobiłeś, a Ty dostałeś ode mnie otce. No, tak jest. wszystko
0: gra. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że te wybory nie będą aż tak złe, jak ja niestety się spodziewam. I mam nadzieję na rozmowę, czy w trakcie wyborów, czy, czy na podsumowanie tego, jak one poszły. Pani bardzo ambasador, chętnie... dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję i bardzo chętnie wrócimy do tematu po wyborach, aby, aby były jednak, miejmy dobrą nadzieję, a ja mówię, moje oceny i moje osądy będą dopiero po fakcie, ale co najmniej dzisiaj poruszaliśmy te tematy, gdzie, gdzie mogą być problemy, gdzie mogą być jakieś nie do końca uczciwe praktyki. Serdecznie dziękuję za rozmowę i do dziękuję. następnego razu.
0: To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie like i tam dalej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.